0: Victoriei, cu Ioana Dogioiu, la FM.
1: Bine v-am găsit în Piața Victoriei. În vremuri calme, sanitar și economic, actuala criză guvernamentală ar fi ca un fel de reality show. Dar când în România moare un om la câteva minute numai de covid iar alții, cine știe câți mor cu zile de alte boli pe care nu le mai pot trata în spitale, că România se pregătește să înfrunte o iarnă fără precedent, în care o mare parte din populație ar putea să nu mai aibă căldură în case și mâncare, când nivelul de tensiune, nesiguranță și frustrare din societate a atins cote foarte înalte, aproape explozive, acest reality show este complet inadecvat, dacă nu chiar insultător. Iar efectul se vede deja în sondajele de opinie din ultima vreme, ale căror rezultate sunt mai mult decât îngrijorătoare. Invitatul meu în această seară în piața Victoriei este politologul Cristian Pârvulescu, profesor universitar la al, de la care sper eu să înțelegem ce e în capetele celor care ne conduc și la ce ar trebui să ne așteptăm în continuare. Bună seara, Bună domnule Bună seara, profesor. Și mulțumim că ați acceptat invitația Plăcere. la Europa FM! Invitați sunteți și dumneavoastră să vă spuneți opiniile despre ceea ce ar trebui să urmeze în această criză politică la numărul de telefon 0372 Domnule profesor, după discuțiile de ieri de la sediul PNL între liderii fostei coaliții, am a avut eu senzația, cel puțin, că a existat o schimbare de ton și de perspectivă. Domnul Kelemen Hunor vorbea despre discuții sincere pe alocuri dureroase, despre lipsă de încredere, dar atenție despre faptul că nu există un blocaj. Dinspre partea USR, domnul Drulă ne spunea că USR este dispus să renunțe la, la premierul desemnat dacă PNL face alte propunere în vederea reconstruirii coaliției, iar domnul Câțu spunea că este de acord, sigur, soluția ar fi refacerea coaliției în jurul PNL, cu condiția ca USR să-și ceară scuze pentru cele uh, întâmplate, scuze publice, și pentru prima oară nu mai uh, afirma că n-ar renunța la poziția de uh, premier uh, al unui viitor guvern, spunând că asta se poate discuta. Pornind de la această premisă, mâine urmează noi negocieri, se întrevede lumina sau e prea mare optimismul să considerăm acest lucru?
0: Sunt uh, sceptică că se va găsi o soluție foarte ușor, pentru că trebuie să cedeze toată lumea, inclusiv UDMR, ar trebui să cedeze și nu sunt pregătiți. Uh, vorbea domnul Cheleman Hunor, de lipsă de încredere. Asta a crescut în timp și nu poate să dispară peste noapte În două zile, într-un weekend, până când domnul Cioloș își va prezenta Guvernul pentru votul în Parlament PNL este în continuare foarte clar Cere USR-ului să-și asume responsabilitatea pentru căderea Guvernului PNL nu acceptă că a făcut vreo eroare Și asta este și linia pe care a susținut-o Permanent președintele Iohannis. Nu s-a schimbat nimic, nu am auzit ca președintele să își schimbe poziția față de USR, a trimis la fapte și faptele, spunea domnia sa, sunt că USR a votat alături de PSD și au o moțiune de cenzură care ne-a dus într-o asemenea situație. Deci responsabilitatea le aparține celor de la USR. Acum suntem în negocieri. Evident că se speră foarte mult. Potențialul de negociere al USR-ului a fost salvat, dar cu ce costuri. Pentru că trebuie să înțelegem cum am ajuns la criza asta, care din punctul meu de vedere era inevitabilă. Ea nu este datorată doar campaniei interne din PNL și USR este, de fapt, o criză de regim politic care trimite la o criză mult mai profundă a sistemului. Este o criză între două viziuni de guvernare. Uh, guvernamentalism, o, o viziune care pleacă de la premisa că primul ministru este cel care trebuie să conducă, deci el este șeful de orchestră, el este cel care are întreaga putere, nu doar formală, ci și reală, conduce partidele, sau prezidențialistă. Oricum, domnul președinte Iohannis a făcut posibile toate victoriile succesive prin victoria din uh, 2019 sau mai ales prin referendumul pe care l-a organizat la alegerile europene, domnia sa a sperat că va avea guvernul său, un guvern prezidențialist, nu un guvern de coaliție. USR n-a înțeles lucrul ăsta. USR a considerat că este într-un guvern de coaliție în care primul ministru este cel care uh, ia deciziile de comun acord cu ceilalți membri și s-a ajuns la, la această tensiune primul ministru Florin Câțu, era evident un prim-ministru slab, nu era șef de partid. Pentru a-și putea întări poziția formală, trebuia să devină șef de partid și a devenit șef de partid în condițiile dramatice de acum. Dramatice pentru că, din nefericire, acest guvern, care știa că va veni uh, valul al patrulea, n-a luat absolut niciun fel de măsură. Responsabilitatea este evidentă. Și uh, noi, noi tragem concluzia că sunt mai multe crize suprapuse, dar această criză era o criză care putea să fie evitată. Celelalte țări au evitat-o, doar noi și bulgarii n-am evitat-o, doar noi și bulgarii n-am luat în serios teoriile conspirației, n-am introdus măsuri. Și, e important, și noi și bulgarii suntem în criză politică. Ambele țări sunt într-o criză politică gravă, ei au al treilea rând de alegeri într-un an de zile. Noi uh, nu reușim să strângem o majoritate și asta pentru că avem o criză structurală, ca și ei, pentru că și acolo lupta e tot între prim-ministru și președinte, după cum se vede, pentru că n-am reușit să rezolvăm o criză care a apărut de la instituirea regimului. Pe 25 septembrie, când era congresul uh, PNL, erau 30 de ani de când... Uh, Ion Iescu l-a răsturnat pe Petre Roman prin Mineriadă. Atunci începea șirul acesta de crize. În 30 de ani n-am avut capacitatea să intervenim asupra sistemului să-l corectăm. Și acum constatăm că el nu funcționează. Credeți că vor reuși să-l facă să funcționeze peste noapte, că vor putea să construiască o coaliție peste noapte? Una de serviciu ca să ne scoată din criză? Poate dar una care să reclădească încrederea românilor în sistemul politic, nu.
1: Deocamdată știți cum e, vom vom trece fiecare pot când vom ajunge la el deocamdată, lucrul la care putem spera și care cred că este chiar imperios necesar este un guvern de serviciu cel puțin, după cum spuneați, adică un guvern cu majoritate în Parlament, care să treacă România prin această criză sanitară extremă, prin criza de la iarnă care va fi teribilă uh, și să, să redea o oarecare stabilitate și niște pârghii de, de acțiune pe care actualul guvern nu le mai are pârghii rapide, nu mai poate da ordonanțe de urgență la un asemenea guvern da, de serviciu. Eu mă întreb,
0: da, dar da, totuși țările care nu au ordonanță de urgență cum să ar descurca să guverneze? Adică, nu, ordonanța de urgență nu e chiar atât de importantă. Dacă există instrumente și voință de, de mișcare. Acum, spre exemplu, guvernul a realizat în, cer, în ceasul la 12-lea că trebuie să impună pasul sanitar. După ce n-a făcut absolut nimic, ca asigurat că nu se va întâmpla așa ceva, că vaccinarea nu va deveni obligatorie. În condițiile în care din vară se vedeau foarte clar rezultatele progresei vaccinării în alte, în alte părți. Am lăsat ca bătălia culturală să fie câștigată de antivacciniști. S-au temut de aceștia și acum suntem într-o situație disperată și propunem măsuri care, care trebuie să fie luate acum cinci luni de zile.
1: Și care e foarte posibil că acum să nu mai fie acceptate de populație.
0: Să zicem că le-ar accepta populația, dar n-au cum să prezinte efecte în săptămânile următoare, iar noi avem nevoie de Uh, rezolvarea problemelor în săptămânile următoare. De asta avem nevoie de încredere. Avem nevoie de o societate care să aibă încredere în cei care guvernează. Uh, și aici înțeleg soluția psd guvernul tehnocrat. Nu cred în ea, dar trecem responsabilitatea pe seama unora care n-au niciun fel am de Am mai trăit în
1: 2016, am mai văzut a, și, cu,
0: cu... și cu Isărescu de Și cu
1: Isărescu oare, Dar atunci guvernul a fost politic. Era uh,
0: politic, primul ministru nu era.
1: Primul ministru nu era, guvernul era politic. Bun. Uh, deci considerați că nu se va ajunge la o soluție Nu și până cred la că urmă... luni,
0: cred că se va ajunge la o soluție Nu sunt convins că uh, Va exista acel numitor comun. Fără intervenția președintelui Nu se va întâmpla asta Dacă Pe președinț... care USR
1: o reclamă culme
0: da. Dacă președintele uh, ar interveni Probabil că lucrurile s-ar putea mișca Și singura intervenție posibilă ar fi aceea care să Indice PNL-ului că poate să renunțe la uh, domnul Cățu. în, a, în acel motiv, moment, probabil că s-ar rezolva, dar rău s-a făcut. Adică, chiar dacă s-ar rezolva, lumea n-ar răsufla ușurat, am avea doar un guvern.
1: Bun, USR spune că luni se prezintă dacă nu se rezolvă în acest weekend, luni se duce în Parlament cu guvern minoritar. Guvern minoritar USR. Da. Ar putea fi o soluție?
0: Nu. Și nici nu cred că ar trece. Nu vă cine l-ar vota. Uh, sau ar putea să fie un guvern de serviciu. Dar ar fi un guvern foarte slab, un guvern minoritar, care are mai ales partide care îi se opun în Parlament, inclusiv UDMR. Va avea foarte multe dificultăți să gestioneze criza. Avem nevoie de un guvern majoritar, nu de un guvern minoritar, și mai ales un guvern care se reducă la un singur partid politic care are o reprezentare de 15%. Este ridicol să-ți imaginezi că poți guverna uh, cu așa ceva. Este doar încercarea de a duce până la capăt mandatul și de ieși din situația delicată în care se află un ul momentul ăsta.
1: Bun, ați spus că va fi o soluție probabil, nu luni. Care va fi soluția? <laughs> pe, pe care o vedeți dumneavoastră? Uh,
0: ca uh, a doua propunere a președintelui după consultări și după ce partidele vor deveni ceva mai conciliante să fie una care întrunește o majoritate parlamentară. Și destul de repede Eu cred că asta a fost De la început Acum președintele nu putea să găsească o soluție că vreme partidele nu au propus-o Doar trei partide, cele mici Au avut propuneri de prim-ministru Și dintre acestea Se pare că singurul care s-a angajat să facă o majoritate a fost usr I s-a dat uh, ocazia să o facă pentru că președintele este limitat totuși în mișcările pe care le face de decizia 85 a Curții Constituționale de anul trecut, care stabilește cam cum trebuie să fie profilul viitorului prim-ministru și cam care sunt acțiunile pe care trebuie să le facă președintele. Să
1: s- amintim cum trebuie să fie profilul viitorului prim-ministru ca să ne dăm seama dacă această propunere a domnului Cioloș a fost constituțională ea însăși. S-
0: s- să ne aducem aminte că anul trecut uh, decizia Curții Constituționale veneală. La cererea președinților celor două camere, amândoi de la PSD, domnul Celacu era la Camera Deputaților, care reproșau un conflict instituțional președintelui pentru că îl numise pe uh, domnul Orban prim-ministru, fără consultări serioase, spuneau ei, uh, după ce căzuse în urma unei moțiuni de cenzură. Și atunci Curtea Constituțională a dat această decizie, votată cu 7 la 2, deci cu o majoritate destul de largă, în care spunea, o, punctele 123, 24 și 25 sunt interesante, spunea că președintele este obligat să dovedească loialitatea constituțională, care constă în aceea că se angajează, având în vedere articolele care îl obligă la asta, să respecte Constituția în spiritul și în litera ei, de să formeze, o majoritate, că președintele trebuie să se intereseze și să ia în considerație declarațiile publice anterioare, să intereseze ca cel pe care îl nominalizează să poată coagula, citesc din din decizia curții, să poată coagula o majoritate. Acum, Declarațiile publice dinaintea nominalizării domnului Cioloș nu lăsau să se înțeleagă că domnia s-ar putea. Deci îmi că a fost
1: o deci- desemnare a domnului Cioloș, a fost prin ea însăși o mișcare neconstituțională? Mar-
0: mar- nu neconstituțională, a, a fost la marginea deciziei. Decizia simplului. E
1: atacabilă, pu- asta îmi spuneți? Ar fi fost atacabilă?
0: Da, da, ar fi fost atacabilă dacă o ataca cineva. Eu n-am observat că vreunul dintre actori să s-o fie atacat. N-au citit probabil același text pe care l-am citit și eu sau o altă interpretare a lui. Dar se spune clar că cel care formează, este desemnat să formeze guvernul, trebuie să aibă capacitatea de a coagula o majoritate și mai mult decât atât că președintele trebuie să intervină activ în formarea, în coagularea acestei majorități. Pentru că în final să se spună, pentru că nu s-au respectat aceste reguli, președintele va face o altă nominalizare de prim-ministru, ceea ce s-a întâmplat atunci când a, a fost nominalizat, ne aducem aminte întâi domnul Cîțu care a renunțat în ultimul moment și de ce a fost numit domnul Orban, pentru că mulți cred că e a doua nominalizare, nu? Pentru că avea majoritate, avea pentru majoritate. că PSD a anunțat clar că va sprijini acel guvern pentru că venise starea
1: de urgență. Da. Dar aici diceți că
0: pandemia nu venise că starea de urgență că aveam nevoie de un guvern da. în funcție. Forma da. era da.
1: Da. situația aceea teribilă în acele și cum s-a semnat atunci. A aceea s-a era o
0: situație teribilă acum, acum o fi.
1: Nu, teribilă, creată, imaginea a fost nu, teribilă.
0: Vă, 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 acum vă... ne
1: dăm seama cât de mare a fost atunci exagerarea, dar. Nu,
0: atunci nu știam nici eu... noi, nici alții, dar acum știam ce vine și acum cred că e nevoie mai mult decât atunci de o decizie clară, de susținerea unei majorități și probabil ăsta e jocul.
1: Dar vreau să clarificăm o chestiune, pentru că ceea ce spuneți mi se pare extrem de important. Cel care este desemnat premier Trebuie să aibă o majoritate Reflectată în declarații publice Certă la momentul desemnării
0: a, Asta e ceea ce reproșau uh, cele două doamne Care au fost judecătoare Care au fost, au făcut opinie separată Deciziei 85 a curții constituționale, Că nu poți obliga președintele și actorii Instituționali să țină cont de declarațiile Bun. publice
1: Aceea decizia Opinia da. separată e opinie separată Dar avem o decizie din monitor da. oficial Asta înseamnă că domnul Câțu Nu va putea fi nici a doua propunere?
0: În principiu nu Nici prima, nici a doua Am discutat și cu alții A fost lectura mea, dar am discutat și cu alții Specialiști în drept Eu nu sunt Și au ajuns la aceeași concluzie Că dacă nu există cel puțin În litera și spiritul Acelei decizii, nu s-ar putea face o asemenea Nominalizare, ar trebui să vină O nominalizare care să permită Coagularea unei majorități dar aici suntem într-o situație complicată Președintele este nemulțumit De modul în care OSR s-a comportat Îl consideră responsabil pentru uh, Tot ceea ce a făcut Nu cred că este doar o simplă declarație politică Când îi uh, de, consideră imatur Ci chiar crede că și, e vorba și de, ce ce
1: premierul, de Pentru că sunt singurii care au
0: Au, uh, au plusat și au afirmat că pot construi, construi o majoritate. Cordar,
1: da, e unui... Iertați-mă, și Aur a spus că poate construi Da, dar o era majoritate. evident că
0: Aur este izolat. Uh, declarațiile publice arătau că nu există niciun fel de interes de a forma o majoritate și era din punct de vedere reprezentării parlamentare mai... Declarațiile,
1: ex, același, uh, declarațiile publice arătau același lucru și despre USR, PNL avea o decizie de absolut. BPN care a spus că nu va mai cu PSD, PSD a spus nici gând, nici poveste UDMR de era
0: deci... care era dispus poate să discute Da, da.
1: dar nu i ajungea oricum, nu era no, de o majoritate deci no. uh, uh, aici filmul
2: nu iar, se mai iar, leagă Era
0: bloca, un blocaj, președintele inițial ne-a spus că nu crede că va avea o propunere, dacă va aduceți... Da,
2: aduce. da, da, și după care a venit o propunere Care
0: ne-a surprins pe toți, în orice caz pe mine m-a surprins și m-a surprins și pentru că aveam acea lectură a uh, de- uh-huh. deciziei 85, uh, dar am încercat să înțeleg de ce a luat acea decizie și răspunsul a fost că trebuia să ofere o șansă. Cred că asta a fost să ofere o șansă celor care considerau că pot să construiască o majoritate. Ei, nu aici. vor putea să o construiască.
1: E aici un paradox. Pe de o parte le dai această spuică, le dai această șansă să construiască majoritatea, pe de altă parte ea lipsește în mod evident. Observatorii spun că a fost o propunere ca cealma, tocmai pentru că majoritatea lipsea în mod evident. USR, cel care ar fi victima acestei propuneri ca cealmea, spune nu e adevărat, e o propunere responsabilă și serioasă.
0: Dar nici n-aș fi putut să spun altceva. Adică Evident că USR a plusat, probabil că au crezut că nu se va întâmpla această nominalizare, ea a venit și acum trebuie să-și, dovede, să-și dovedească responsabilitatea și reala capacitate de coaliție. Pentru că ce s-a întâmplat? Decizia domnului Cățu care cu siguranță avea sprijin de la domnul președinte Iohannis, de a-l concedia pestelian, Ion, a provocat o criză. Era inevitabil să se întâmple acea criză. Acea criză a fost gândită pentru că s-a calculat că USR nu mai are capacitate de coalizare, că nu mai are cu cine să colaboreze, că nu poate colabora cu PSD, nu poate colabora cu AUR. Din disperare de cauză, USR a găsit soluția, nu, nu cu PSD-ul, ci cu aur Au avut o moțiune de cenzură A fost surprinzătoare mișcarea Și a fost considerată o lovitură nepermisă Și atunci, GUSR trebuie să răspundă pentru acea eroare Suntem în plină pedagogie politică momentul neoportun
1: E adevărat, cu asta începusem și eu Puteam să urmărim interesați, da. dar nu în acest moment da. Bun, și după ce lecția aceasta se termină Lecția publică de care vorbeați se termină care ar putea fi totuși premierul care să coalizeze, să, să orice îndeptreacă pre- Orice 23. premier
0: de la PNL uh, care nu se numește Florin Cîțu ar putea să rezolvă problema în doar că... Propunere de la PNL, ar putea rezolva problema în câteva zile. Vă spunem asta nu va restabili încredere, ci doar guvernare.
1: Orice, orice înseamnă Eu și... cred că va
0: fi unul dintre prim vicepreședinți, dacă se va ajunge la asemenea soluție și nu avem decât trei. Adică Rares Bogdan, al cărui nume a fost folosit și care a negat cu vehemență, dar tocmai vehemența care a negat mă face să cred că este o posibilitate. Domnul Bode, de care se vorbește deja de foarte multă vreme, și uh, domnul Flutur Despre care nu cred că ar fi interesat să riște acest lucru deci cred că de Domnul juc...
1: Flutur are și problema pandemiei uh, da, E complicat e și, da. imaginea domnului
0: Nu uităm nicio clipă pe domnul Ciucă
1: Aia voiam să vă întreb Să-l eliminăm cu totul nu, pe domnul nu putem, Ciucă Nu din putem epație? să-l
0: eliminăm Deși cred că politic Un prim vicepreședinte este mai important Decât un vicepreședinte Dar nu este imposibil Să nu uităm că a fost intenția președintelui De a merge pe un guvern de serviciu condus de domnul Ciucă. Domnul Ciucă totuși nu e văzut ca un penelist, chiar dacă e membru de partid, și s-ar putea ca în jurul domniei sale să se poată restabili puțin încrederea, fiind militar. Având, putea...
1: Exact, are și această simbolistică în mentalul colectiv, este mai degrabă asociat hainei militare decât da, da, hainei da. politice. Eu și cred că atunci... asta este
0: una din, din intenții de a reconstrui în jurul unui personaj de genul acesta, care fără să fie tehnocrat, are totuși profilul unui tehnocrat, așa cum președintele Iohannis în 2014 era membru de partid, dar avea profilul unui independent.
1: În plus, mă mai întreb dacă vreunul dintre vicepreședinții politici, mă refer aici la uh, domnul Rareci Bogdan, la domnul Iulian Dumitrescu, nu l-aș exclude cu totul din educa- ecuație neapărat, uh, își, do- își, a- își asumă erodarea acestei ierni care va împrenta orice carieră politică. Pentru pe, prin ceva urma
0: Pe câte vreme generalul o ar putea să o facă
1: Exact, pentru că adică nu, nu pare fi, avea ambiții politice da, extraordinare a, a, Ar
0: fi <coughs> soluția lui Macron cu actualul prim-ministru Castex Care a permis, deși, mă rog, fostul prim-ministru Filip Era mult mai inteligent, mult mai mobil prea inteligent, prea mobil, au folosit un timp mai simplu și mai popular, genul tehnocrat, chiar avea acest profil și a reușit să se redreseze. Deci, da, ar putea să fie... Os- a fost ceea ce a gândit inițial președintele, dar partidul a respins acest lucru în, în decembrie anul trecut. Acum, însă, partidul nu mai are nici pe departe acea libertate de mișcare.
1: Nu e în poziția să o facă. 0372069599 Vă invităm, vă așteptăm opiniile. Ce a jucat PSD în acest meci Mulți l-au văzut adultul din Odaie în, în toată criza aceasta prin care am PSD a profitat trecut.
0: masiv de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și a restabilit imaginea. Evident, cea, mulți cred că a fost o victorie extraordinară în decembrie anul trecut, dar n-a fost nimic surprinzător pentru cei care știu că PSD are un electorat stabil și că la o prezență redusă la vot câștigă ceea ce s-a întâmplat. Acum PSD mizează enorm de mult pentru că toată lumea e cu gândul la alegerile din 2024, mizează foarte mult pe faptul că va profita de avantajul opoziției pentru 2024. Nu este interesat să vină la guvernare, deci propune guvernul tehnocrat, deși ar fi avut acum oportunitatea să ceară un prim-ministru. nu o face pentru că crede, e sigur că această orice guvernare va eroda și această guvernare va duce la o erodare rapidă și atunci preferă să critice, să asigure concursul guvernului în Parlament atunci când va fi nevoie, deci să fie rațional, dar să rămâne totuși un partid de opoziție pentru că avantajele sunt mai importante. Deci a jucat tehnic, dacă vreți, dar eu cred că un partid responsabil și a asumat guvernarea. Eu cred că din păcate nu era posibil, pentru că partidul au făcut tot posibil să nu se înțeleagă. Un guvern de mare coaliție PSD-PNL ar fi fost soluția pentru criza asta, chiar că un guvern de, de, de serviciu de câteva luni de zile și că un tehnocrat sau un politician cu profil de tehnocrat, gen Rafil, ar fi fost uh, o, o persoană care ar fi fost acceptată de toată lumea. Ar PSD, care spune că are soluția, ar fi avut și posibilitatea să le aplice. Dar au preferat să nu riște. Să rămână pe din afară. De ce? Pentru că ei oricum au un electorat stabil. Bătălia va fi pe electoratul de mijloc. Ei nu speră să recupereze electoratul aur. Acel este un electorat pe care îl recuperează doar când aceste partide dispar. Este electoratul PRM, electoratul PPDD. E un electorat care nu e de 10%, poate ajunge până la 30%. Unii ne avertizează acum că ar putea ajunge până la 60%, ceea ce e exagerat. Este
1: gonflează după vremuri.
0: Da. Acum e un moment foarte foarte dificil și, din păcate, pentru că nu s-a intervenit, rețelele sociale au promovat numai idei anti-europene, care sunt în plină mișcare în momentul ăsta.
1: 0372 Vă așteptăm la Europa FM în piața Victoriei. Bună seara, George!
2: Bună seara, bună seara dumneavoastră te și te M-am gândit în felul următor. Nu cumva este un joc al tuturor partidelor de ce nu au propus pe nimeni PSD-ul și PNL-ul, care ei se luptă foarte mult pentru guvernare și pentru tot? Au propus doar cei de la UTR pe domnul Dacian Cioloș, iar celelalte partide nimic. V-ați gândit la această variantă?
1: De ce nu a propus PSD numai ce a explicat domnul profesor Pârvulescu, dar de ce nu a propus PNL?
0: PNL n-a propus pentru că ar fi fost în, da, a fost un joc, deci putem să-i confirmăm, dar politica este un joc, este un joc strategic, adică se joacă șah, se fac mutări înainte, se gândesc mutările adversarului. PNL ar fi vrut să propună, n-a propus pentru că ar fi ajuns în situația penibilă de a nu putea forma o majoritate. Uh, și atunci au preferat să păstreze această soluție mai târziu, pentru că decizia Curții constituționale de care vorbeam nu obliga partidul, dar cu siguranță l-a obligat pe președinte și care n-ar fi putut să-l numească niciun caz pe domnul Cățu. În niciun caz nu s-ar fi putut lucrul ăsta, pentru că nu există o majoritate. Uh, celelalte partide au propus. Și AUR a propus un tehnocrat, cred că pe Costin Georgescu Calin, Calin Georgescu. Eternul așa. premier da, propus da. de... Și de asemenea, Chelemen Hunor pentru un guvern de serviciu de șase luni. Deci, cele mici au propus. Cele mari n-au propus și n-au propus pentru că cea mai surprinzătoare este faptul că PSD-ul n-a propus, dar uh, n-a propus pentru că nu voia să și Bună
1: seara, Cristian!
3: Te bună seara, bună seara, și invitatul dumneavoastră, vă, vă sunt din Marea Britanie. De aici se observă o singură chestie, și anume că este, există o mare lipsă de asumare, și criza medicală, pandemia, nu există decât pentru cetățeanul de rând. Ne uităm la tot ce se întâmplă cu aur, ne uităm la Congresul PNL, ne uităm la faptul că PSD nu vine cu nicio soluție și nici măcar, cum să zic, un ingold Bolden a mobiliza propriul electorat pentru a se vaccina. Singura responsabilitate care o văd, o văd din partea USR-ului, care nu prea de pierdut. Nu are de pierdut pentru că deja se pregătește de-al doilea, de doilea pas în cazul în care PNL și UDMR nu vor să intre înapoi în coaliție. Uh, și se pregătește cu un întreg cabinet. Ceea ce mi se pare destul de matur. Mult mai matur, având în vedere că listările nu știu de faptul că sunt un partid de-abia de venit, nu au experiență, dar se pare că au mai multă minte.
1: Mulțumim, Cristian! Uh,
0: cu Domnule profesor! Da, partidele mari nu au vrut să se intre în jocul ăsta și rea riscat, riscă. Nu știu dacă își va păstra electoratul sau nu. Pentru moment, sondajele indică că mai degrabă este sancționat pariul lor, este însă că vor câștiga pe termen mediu și lung și că în 2024 se va recunoaște că poziția lor a fost cea corectă. Suntem însă în această criză de care vorbea foarte bine Cristian mai devreme. Este o criză sanitară care Sigur că este văzută de politicieni, dar se pare că nu reacționează la ea. Iar această criză afectează, în primul rând, oamenii care au o condiție precară, care nu au suficient. Și gândiți-vă că vorbim de, de cea sanitară, dar urmează și celelalte, energetică și așa mai departe. Asta asta complică foarte mult ecuația. De asta eu credeam că se va ajunge mai repede la un numitor comun și credeam că partidele vor dovedi mai multe responsabilitate. Pentru că jocul acesta acum riscă să ducă la ideea că toată politica e formată din cinici.
1: Domnule profesor, un recent sondaj de opinie ne spune că și aproape 70% dintre români ar vota un partid naționalist care promovează valori religioase și susține familia tradițională. În același timp, în emisiunea Piața Victoriei de-aseară, au intrat doi din cei trei ascultători care au intrat, au spus că vor vota aur. Unul fost votant liberal dezamăgit, unul furios pe toată clasa politică. Ce se întâmplă, totuși? Acest fenomen aur despre care spuneați, care are potențial să ajungă până la 30%, ar putea să uh, aibă niște efecte dramatice dacă luăm la un la fel.
0: fenomen pe care îl numesc, după Ionesco, rinocerizare. La rinocerizarea României, oamenii văd toți negru în momentul ăsta, sunt nemulțumiți, cred că politicienii. Nu-și urmăresc decât interesul individual sau de grup și atunci vor să se răzbune. E un vot de protest, este, sunt afirmații de protest, așa cum au fost în 2000. Ne aducem aminte, criza trecuse, dar efectele ei psihologice rămâneau, erau proaspete în mintea oamenilor. Și România Mare a obținut 22% la alegerile parlamentare, așa cum s-a întâmplat în 2012, când aveam iarăși o serie întreagă de crize. Deci, riscurile, o, politicienii. Mi-aduc aminte cei care erau sforarii de atunci, care spuneau: O oh, să ținem fenomenul sub control. Și la un moment dat l-au adus sub control. Dar acest public rămâne și nemulțumirile lui cresc. Și știm din istorie că există momente de criză când numărul acesta începe să, să crească din ce în ce mai. Suntem într-un asemenea moment aici, în România. Uh, nu nu suntem, n-am, n-am avut înțelepciunea celor din Occident de a face intervențiile care să limiteze efectele. Dar să știți că și acolo efectele sunt dezastruoase, pentru că, în realitate, pandemia nu este doar o criză sanitară, este și Ești, o criză socială. Absolut. Sunt zeci de mii, sute de mii, sau milioane de oameni care sunt afectați, a care condiții de viață sunt afectate și trebuie să intervină. Lesteferul ul pe care îl văd la guvernul în momentul de față este un risc foarte mare.
1: Aș spune la clasa politică, nu numai la guvern, că guvernul e... Dar
0: ei sunt cei care conduc.
1: Sigur. Vali, bună seara, te ascultăm.
2: Bună seara, dumneavoastră și uh, domnului profesor. Uh, am ascultat uh, uh, ceea ce sublinea și domnul profesor. Cred că uh, cheia, sau dacă vreți, o parte din soluția la momentul actual, ar putea să ofere liderul UDMR, Kielem Hunor. De ce zic asta? Pentru că nu sunt simpatizant în niciun caz al UDMR-ului, nici nu simpatizez cu etnia, dar, dar vă spun că este un adevărat lider politic la ora actuală. Cred că acolo se află cheia. La ora actuală, nici stânga, nici dreapta, nu au un lider autentic singurul care ar putea să ofere o soluție de avarie, din punctul meu de vedere, cred că este Chelemen Hunor. Este un lider și să știți că UDMR-ul din 90 încoace a avut adevărat, adevărat lideri politic. Și cred că acolo se află cheia. Pentru că acest guvern trebuie să găsească o persoană capabilă să-i unească pe toți și să-i aducă la guvernare. Indiferent că e independent, că ar fi de dreapta, de stânga, Mulțumesc sau cu de dreapta sau de stânga. Mulțumesc frum-
1: frumos, Vali, să-i dăm ocazia domnului profesor să răspunde. Într-adevăr, domnul Chelemen Hunor a făcut o figură foarte um, serioasă și responsabilă în această criză, cel puțin.
0: Da, și sigur, ar putea să fie cel A fost o propunere
1: ca... de... S-a
0: autopropus pentru guvernul de... mă rog, de mereu, l-a propus pentru guvernul de serviciu. Dacă am înțeles bine, propunerea ar fi să fie un prim-ministru al unui guvern mai larg, mai larg. Nu, propunerea celor care a lui Valentin, cred că îl chema. Da, adică să fie, să fie al unui guvern de largă respirație, nu de Uniunea Națională, ca urnari intra în el. Ar fi interesant, pentru că, într-adevăr, poate discuta și cu unii și cu ceilalți, dar, din nefericire, imposibil. Imposibil pentru că nimeni nu este dispus să joace momentul de față pe cartea unui prim-ministru maghiar și cred că starea de naționalist de care vorbeam mai devreme ar face ca percepția publică a unui asemenea guvern să fie negativă.
1: O singură întrebare la care vă rog să-mi dați un răspuns foarte scurt, suntem pe final. Această rinoceniz- rinocerizare de care vorbeți înseamnă și mult euroscepticism e enorm sau mai mult?
0: de mult euroscepticism. A crescut dincolo de ceea ce se sisează sondajele și riscurile sunt imense dacă nu explicăm care sunt avantajele prezenței noastre în Europa.
1: Domnule profesor Cristian Pârvulescu, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne auzim săptămâna viitoare și vă rog să rămâneți sănătoși până atunci.
2: Piața Victorii, cu Ioana ene do la Europa Fm.